0: Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça Le podcast qui va à la rencontre de personnes qui ont osé. Je suis Jade Tonga, ton hôte, Content and Podcast Manager. Je t'aide à trouver de l'inspiration auprès des personnes qui te ressemblent, issues de la diversité sous tous ses aspects. Je te donne également des conseils sur les stratégies de contenu qui te feront gagner du temps et des clients. Si tu souhaites me piquer mes propres stratégies, Abonne-toi vite à ma newsletter sur empwr.io slash newsletter. Là-bas, je te dévoile tout. Tu peux aussi, dès maintenant, t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Allez, prends ta boisson préférée et installe-toi confortablement. C'est parti pour l'épisode du jour Hello Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial et souvent mal compris, les personas. Je ne pouvais pas commencer ce nouveau format d'épisode dédié au marketing des contenus sans te parler des personas et de revenir donc aux fondamentaux. L'idée est de poser les bases ensemble et d'y voir plus clair, mais en se concentrant sur l'essentiel. Nous sommes des entrepreneurs, nous n'avons pas le temps. Nous allons explorer pourquoi cette pratique, bien que populaire, peut parfois être un piège pour les entrepreneurs et comment l'utiliser efficacement pour booster ton business. Quel est le problème avec les personas Les personas sont un outil classique dans le domaine de l'expérience utilisateur ou UX et plus largement dans le marketing. J'imagine que tu visualises aisément une fiche avec une photo un prénom, un nom, un métier, une entreprise, un âge, une zone géographique, pourquoi pas une catégorie socioprofessionnelle, les façons de les contacter ou encore les enjeux. Pour avoir vu beaucoup d'utilisation des personas dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, elle est souvent mal utilisée. Pire, elle est faite une fois et puis planqué dans un dossier drive avec un nom douteux, le Persona est finalement une étape purement théorique, une case à cocher pour la bonne conscience de pouvoir passer à la création de contenu qui paraît plus passionnante. Mais détrompe-toi, c'est un outil que tu devrais avoir à portée de main, comme une boussole, pour être sûr que tes actions marketing, toutes tes actions marketing, atteignent la bonne cible et te permettent d'acquérir de nouveaux clients. Revenons donc à la définition du persona. Le persona est une représentation humanisée d'un segment de ton audience. On distingue les personas acheteurs ou encore clients idéaux et les personas utilisateurs qui servent notamment aux UX designers. Pourquoi sont-ils importants Des personas bien définis offrent une compréhension plus profonde de ta cible et c'est essentiel pour créer des expériences des produits, des services exceptionnels. Comme je te le disais, les personas se résument souvent à une feuille A4 avec très peu d'informations utiles. Ils finissent par être négligés, sans apporter de valeur et ne s'utilisent pas dans le processus de stratégie marketing ou encore dans la stratégie de contenu. Là, je vais te parler d'une approche qui va peut-être tout changer. L'approche « job to be done ». Les UX designers ont une approche qui s'appelle « job to be done » et qui se concentre sur ce que les utilisateurs cherchent à accomplir, privilégiant les résultats et motivations réelles au lieu de détails démographiques superflus. Je t'encourage à leur piquer cette approche. L'approche job to be done » en français « travail à accomplir » ou on pourrait encore dire « résultat à atteindre » est une méthode utilisée pour comprendre et répondre aux besoins des clients de manière plus efficace. Voici comment je pourrais te la décrire, très simplement. Petit 1, on va d'abord identifier le travail qu'on appelle le travail ici représente le problème ou le besoin spécifique que le client cherche à résoudre ou à satisfaire. Contra contrairement aux méthodes traditionnelles, cette approche ne se concentre pas sur des caractéristiques démographiques, mais sur le besoin fondamental ou la tâche qu'il essaye d'accomplir. Petit 2, on va ensuite essayer de comprendre le contexte. Le job to be done cherche à comprendre en profondeur le contexte dans lequel le besoin du client se présente. Donc on va parler des circonstances, des émotions, des motivations qui poussent le client à chercher une solution à son problème. Petit 3, on va avoir une approche solution axée sur le résultat. L'objectif est de développer des produits ou des services ou même des stratégies de contenu, qui répondent de manière précise et efficace au travail identifié. Au lieu de se concentrer sur des fonctionnalités, on va mettre l'accent sur le résultat désiré par le client. Petit 4, cette méthode permet de concevoir des solutions qui s'adressent à un large éventail de clients. car cette approche se concentre sur des besoins universels plutôt que sur des segments de marché spécifiques, basés sur l'âge, le sexe ou d'autres caractéristiques démographiques que j'ai énoncées précédemment. Ce que tu peux retenir ici, c'est que l'approche « job to be done » est axée sur la compréhension des tâches ou des problèmes réels que les clients essaient de résoudre, en mettant de côté les détails démographiques pour se concentrer sur les besoins et les résultats concrets. Ça permet ça te permet de créer des solutions pertinentes et efficaces pour les clients et de la même manière de créer des contenus utiles et précieux pour tes clients ou tes futurs clients. Bien que certains suggèrent d'abandonner les personas ils peuvent être précieux s'ils sont bien conçus. Ils doivent inclure des considérations comportementales clés, comme nous venons de le voir. Elles vont te guider dans ta stratégie marketing et dans ta stratégie de contenu. Comment les personas et le job to be done peuvent travailler ensemble Je vais te dire comment moi je les combine. Dans mes fiches personas, j'étoffe les problématiques, les enjeux. Je liste les mots-clés utilisés par le persona. Je... Liste les émotions exprimées. Enfin, je fais des liens entre le résultat voulu et la promesse que je porte dans mon service ou mon produit ou dans mon contenu. Tu me diras quelles sont les étapes à suivre pour aller dans cette direction. Ben, pose-toi ces questions. Comprends-tu réellement le besoin de base de ton persona, de ton potentiel client ou encore le résultat que ton produit ou ton service ou ton contenu doit accomplir. Comprends-tu le contexte et la nuance autour de chaque besoin Parce qu'il n'y a pas qu'un qu besoin principal. Il va avoir une déclinaison de besoins. Il va falloir que tu puisses les identifier et les nuancer. Si la réponse est non à ces questions, je te conseille d'aller écouter tes clients ou tes prospects en faisant des interviews. C'est très important d'aller directement les voir, de sortir du théorique de ce que tu peux te raconter, toi face à ton ordinateur pour construire ta stratégie marketing, mais de te confronter au terrain et de parler à tes potentiels clients. En t'appuyant sur le persona, et le job to be done, tu pourras transformer les données que tu vas recueillir en insights activables que tu vas pouvoir utiliser concrètement dans ton marketing au quotidien. J'espère que ce contenu te sera utile et on se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau sujet. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, tu peux soutenir gratuitement le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager l'épisode autour de toi. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pourquoi t'as fait ça Ciao